0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Compañeros de Camino. Nos trasladamos a la Segunda Guerra Mundial, la mayor contienda bélica de la humanidad, entre 1939 y 1945, con dos fuerzas militares, como todos sabéis, los aliados por un lado, y las potencias del eje, o lo que es lo mismo, Italia-Japón, y por supuesto, los nazis de Adolf Hitler por el otro. Todos sabemos que los nazis estaban más que obsesionados con lo paranormal. Adolf Hitler era aficionado a la mitología, la astrología, el yoga y la mística medieval que además este interés lo compartía con otros altos cargos nazis como Rudolf Hess, Alfred Rosenberg o Heinrich Himmler, el jefe de la temida Stuhlstaffel o lo que es lo mismo la SS. Pues bien, la SS creó un departamento paracientífico que recorrería el mundo en busca de pruebas de la superioridad racial del pueblo ario y sobre todo objetos de poder que le pudieran ayudar a controlarlos y así, de paso, dominar el planeta bajo la espástica. Este departamento se llamó la Sociedad para la Investigación-Enseñanza e sobre la Herencia Ancestral Alemana, convirtiendo el castillo de Wewelsburg en Westfalia, su cuartel general donde todas las reliquias adquiridas por todo el mundo quedarían a buen recaudo. Como decía al principio, todos lo sabemos. Sabemos de la afición de los nazis por este tipo de cosas paranormales. Hemos visto montones de películas que hablan sobre ello e infinidad de documentales. Y aún así, me pregunto, ¿perdieron la guerra? Lo que igual no tenías tan claro es que en el otro bando, en el bando de los aliados, también hubo algo, digamos, paranormal. ¿Alguno de vosotros os suena o habéis oído alguna vez la guerra mágica? Bueno, lo hablaremos en unos minutos. A diferencia de lo que pasaba en el bando nazi, en Inglaterra no había un Himmler totalmente obsesionado con el ocultismo. Pero en cambio sí tenían personas, como el caso de nuestra compañera de camino del programa de hoy, Violet Mary Fith, fundadora de la aún existente Inner Circle y que pasaría a la historia por el sobrenombre de Dion Fortune. Fortune llegó a crear un grupo de varios centenares de adeptos que cada domingo, desde las 12 y cuarto hasta las 12 y media, se concentraban en sus respectivas casas para luchar mentalmente contra el enemigo. Habéis oído bien, mentalmente contra el enemigo. Winston Churchill, en 1940, tras ser elegido primer ministro, en uno de sus primeros actos oficiales fue la de elegir un día nacional de oración. Parece ser que Hitler iba a invadir Inglaterra y lo único que les quedaba por hacer era rezar. También pidió un minuto de silencio diario a las 9 de la noche antes de la emisión de las noticias nacionales durante el resto de la guerra se cuenta que Hitler comentó esta es el arma secreta más potente de Churchill Hitler iba de camino a Inglaterra y nunca llegó a su destino no se sabe qué fue lo que le detuvo parece ser que una niebla muy densa e intensa lo cubrió y regresó para no volver jamás. Este incidente me hace recordar la frase de Isabel I de Inglaterra «Le temo más a un hombre de rodillas que a un ejército de 10.000 soldados». Esta idea, esta forma de contrarrestar a los nazis de Hitler y de paso contribuir a ganar la guerra por parte de los aliados, se debía a una sugestión de Willesley Tudor Paul, un gran místico y además fundador del Cheliswell Trust en Glastonbury, lugar de tradición inglesa que se asocia además con el Santo Grial. Volviendo a nuestra compañera de camino, que más adelante nos la presentará Nancy del Valle Nieto, no podemos calibrar, ya que Inglaterra ganó la guerra, cuál fue realmente la contribución de Diane Forten a la victoria. ¿Podría usar el titular jugando al periodismo de Diane Forten? gana la guerra sin salir de casa según un artículo sacado en elmundo.es firmado por Javier Cabanilles y además he de decir que más bien se ríe de todo esto me llama la atención que sobre Dayon Fortin y sus seguidores escriba que se esforzaron en crear algo así como un ejército mágico que debía visualizar determinados símbolos y arquetipos que finalmente tomarían forma astral y permitiría inclinar la balanza a favor de los aliados Además, continúo leyendo textualmente, desde la tranquilidad de sus hogares vigilaban el cielo de Inglaterra visualizando mapas, lanzaban ataques mentales o se transportaban simbólicamente hasta los refugios de los nazis donde les hostigaban con espadas de fuego, como las del arcángel San Gabriel. Nada de extrañar, ya que entre sus amistades también se encontraba el espíritu del rey Arturo. El autor del artículo digámoslo así, le entra la risa y, y sinceramente a mí hace unos años os aseguro que más que posible también me entrara. Hoy en día me reservo mi opinión, tal vez más adelante en la mesa redonda, en la tertulia, después del podcast que como digo trata la figura de Dion Fortune a la voz de Nancy del Valle Nieto, junto con ella Griselda Sfastia y Rafael Alcaz, diga qué es lo que pienso de todo esto esoterismo para psicología simbología, objetos sagrados lugares de poder, nazis, aliados guerra de magos antes de pasar a la compañera de camino quiero volver a Winston Churchill y otra más de la simbología además, esta la recuerdo yo desde bien jovencito todos conocéis el símbolo de la victoria, ¿verdad? el de la paz, esa V que hacemos levantando los dedos medio e índice separados, os comento brevemente Víctor de la Belleye, antiguo ministro de Justicia, sugirió que los belgas usaran la V de la victoria como un emblema de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. En el programa de la BBC, de la Belleye dijo que las fuerzas de ocupación, al ver esta señal, siempre la misma, infinitamente repetida, entenderá que está rodeada por una inmensa turba de ciudadanos que esperan un momento de debilidad vigilándolos para cuando cometan el primer error de hecho, en cuestión de semanas comenzaron a aparecer signos de la V en los muros de toda Bélgica los Países Bajos y el norte de Francia Animada por este éxito la BBC estableció un plan el V for Victory a cargo de un editor de prensa Douglas Ritchie propuso una V sonora utilizando el código Morse tres puntos y una línea teniendo además el mismo ritmo que las notas iniciales de la quinta sinfonía de Beethoven. Vamos a ir, por un lado, la V en código morse... <risa> y las notas iniciales de la quinta sinfonía de Beethoven... <risa> Esta entradilla, con las notas de Beethoven, fue utilizada por la BBC como señal de llamada para sus programas en idiomas extranjeros en los países ocupados durante el resto de la guerra. La ironía de que estas notas fueran escritas por un alemán no pasó desapercibida para muchos de los espectadores. Para julio de 1941, el emblemático uso de la letra V se había extendido por la Europa ocupada, ...y el 19 de julio Winston Churchill empezó a usar la V de victoria... ...a veces con un cigarro entre las manos. Otros líderes aliados utilizaron el signo de la misma manera desde 1942 como Charles de Gaulle. Y si encima todo esto es rocambolesco, el ocultista británico Aleister Crowley... ...afirmó haber inventado el uso de una V como una barrera mágica contra la esvástica nazi en febrero de 1941... Argumentaba que lo pasó a sus amigos de la BBC y a la División Británica de Inteligencia Naval a través de sus conexiones en el MI5 He querido hacer esta introducción para que todos nos transportemos a esa época con todos estos elementos tan extraños que además parecen de película y poder entender así mejor la figura de Diane Fortune Vamos a escuchar a Nancy del Valle Nieto a ver qué nos cuenta de ella. Y luego, en terminar, tendremos una tertulia con el equipo habitual de compañeros de camino.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros de camino. Aquí estamos nuevamente con ustedes para traerles otro personaje que creemos puede ser de su interés. Nuestra compañera de camino de hoy, Diane Fortune. Diane Fortune fue una ocultista, maga, cabalista y escritora británica. Fue la cofundadora de la Fraternidad de la Luz Interior, una sociedad secreta que promovía filosofías ocultas, que Dayan decía le habían sido reveladas por las entidades espirituales que conocemos como maestros ascendidos fue una escritora muy prolífica autora de un gran número de libros y artículos sobre ocultismo así como de siete novelas en las cuales se refería a temas ocultos Tal es así que uno de sus libros la sacerdotisa del mar ha sido tomada como referencia por la religión wicca. El nombre real de Diane Fortune era Violet Mary Firth y nació en el norte de Gales el 6 de diciembre de 1890 en una familia de clase media alta que se dedicaba a la industria del acero y que se habían especializado en la fabricación de armas. El abuelo paterno de Diane, John First, había creado un lema, Deo, non fortuna, o sea, Dios, no la suerte. Y se cree que a partir de este lema, Diane Farchon creó su seudónimo. Es poco lo que se sabe sobre su infancia en Gales, en parte porque ella fue deliberadamente elusiva sobre los detalles de su infancia. Aunque dio pinceladas, tales como contar que a la edad de cuatro años tuvo visiones sobre la Atlántida, sobre las cuales ella creía que pertenecían a una vida anterior. En 1904, a los 14 años, escribe su primer libro de poemas, titulado Violets, cuyos costes de publicación corrieron por cuenta de su familia. En 1906 publicó su segundo libro, More Violets, Después de la muerte de su abuelo, su padre decidió establecerse en Londres, donde Dion Fortune estudia en un colegio para jóvenes con problemas psicológicos, del que pasa a formar parte del personal en poco tiempo. Este empleo solo duró unos meses, ya que acusó al colegio de manipulación mental, lo que derivó en una crisis que la hizo abandonar la institución y volver a casa de sus padres. A raíz de esta mala experiencia, Diane Fortune comienza a estudiar psicoterapia, interesándose inicialmente en el trabajo de Sigmund Freud y Alfred Adler, aunque más tarde se pasó a la línea de Carl Gustav Jung. Estudió psicología y psicoanálisis en la Universidad de Londres, para luego trabajar bajo la jurisdicción de la Escuela de Medicina para Mujeres de Londres. Mientras estaba trabajando como psicóloga comenzó su interés por el esoterismo y asistió a lecturas organizadas por la Sociedad Teosófica creada por Madame Blavatsky de quien ya hablamos en un podcast anterior. A medida que crecía su interés por el ocultismo se encontraba cada vez más insatisfecha con la efectividad de la psicoterapia. Durante la Primera Guerra Mundial Diane Fortune se unió al ejército de mujeres en tierra, donde fue destinada a una base de experimentación en la producción de alimentos. Fue mientras trabajaba en esta base cuando tuvo una experiencia espiritual que la sumergió aún más en la literatura de la sociedad teosófica. Es en este momento cuando comenzó a estar en contacto con los maestros ascendidos, diciendo que dos de ellos se comunicaban con ella, el maestro Jesús y el maestro Rakozzi. Su primer mentor fue el ocultista irlandés Theodore Moriarty. Comenzó su amistad con él mientras todavía practicaba psicoterapia, ya que le pidió colaboración para tratar a uno de sus pacientes. Un joven que había estado luchando en el frente occidental y decía ser víctima de fenómenos inexplicables. Moriarty practicó un exorcismo, proclamando que el joven era víctima del espíritu de un soldado europeo del este que lo estaba parasitando energéticamente. Luego Diane Fortune ingresó a la logia masónica a la que pertenecía Moriarty. Este último pasaba mucho tiempo hablando de la ciudad perdida de la Atlántida, tema que también pasó a ser uno de los preferidos de nuestra compañera de camino. Más tarde, Daniel Fortune crearía el personaje del Dr. Taverner, quien apareció en varios cuentos cortos que serían unidos en un libro titulado Los Secretos del Dr. Taverner, editado en 1926 basándose en Theodore Moriarty. Como Moriarty, el doctor Tabernak practicaba exorcismos para proteger a los humanos de los ataques de vampiros etéricos. Paralelamente a sus estudios con Moriarty, en 1919, Dion Fortune fue iniciada en el Templo Londinense del Alfa y Omega, una sociedad secreta derivada de la Orden de la Aurora Dorada, también conocida como la Golden Dawn. Tiempo después, Dion Fortune diría que en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, la Orden estaría formada principalmente por viudas y ancianos de barbas grises. Ella no se sentía atraída por el sistema ceremonial de la Golden Dawn, pero sí por el estudio de la cábala hermética, que ejercería una gran influencia sobre su trabajo esotérico. En 1921 comenzó una serie de experimentos con el trance mediúnico, cuyo resultado fue el comunicarse con algunas entidades espirituales conocidos como los guardianes de Avalon, quienes le dijeron que Glastonbury había sido en el pasado el emplazamiento de ceremonias rituales druídicas. En septiembre de 1922, realizó en Glastonbury experimentos de trance mediúmico. Junto con su amigo Charles Labdell, diciendo haber entrado en contacto con los maestros ascendidos. Ella describió su método como inspiración mediúmica diciendo que en este proceso los maestros se comunicaban a través de la mente subconsciente del medium, contrastando con la mediunidad automática, que se creía que disociaba completamente al medium de su propio cuerpo. Fue de esta forma que Diane Fortune y Charles Lathday proclamaron haber recibido un texto, la Doctrina Cósmica que les había sido dictado por los maestros entre julio de 1923 y febrero de 1925. En estas comunicaciones revelaba la existencia de siete planes para el universo y eran muy similares a los que en sus escritos había propagado Theodore Moriarty, además de presentar una cosmogonía muy similar a la de la teosofía de Madame Blavatsky. En los años siguientes, Diane Fortune distribuyó este material entre sus discípulos, aunque la publicación de la primera edición de la doctrina cósmica no vio la luz hasta 1949. En 1923, Fyodor Moriarty muere, y Diane Fortune intenta convencer a los miembros de su logia que a ella le correspondía tomar el liderazgo, cosa que no es muy bien aceptado por todos los miembros de esta orden. Tal es así que en agosto de 1924, ella junto con Labde y otros se establecen como un grupo ocultista en sí mismo. Ella se da a sí misma la categoría de adeptus, ...y se le unen varios acólitos... ...compran una casa en Londres... ...para utilizarla como templo... ...y base de la nueva orden... ...utilizando los pisos superiores para vivienda... ...el piso del medio como templo en sí mismo... ...y el inferior como oficina y biblioteca... ...el grupo fue creciendo... ...y en una de sus ceremonias... ...tuvieron experiencias... ...en las que dijeron comunicarse... ...con los reinos elementales... ...cosa que influyó... ...grandemente en el desarrollo de sus creencias... Todos estos movimientos de Dion Fortune terminaron resintiendo su participación en la orden del Alfa y Omega, ya que surgieron disputas con su líder y cruzaron mutuas acusaciones de ataques psíquicos. Finalmente, y diciendo actuar siempre bajo la guía de los maestros ascendidos, se unieron a la logia mística cristiana de la sociedad teosófica, y Dion Fortune se proclamó su presidente. En este periodo, ella enfatizó en darle una perspectiva cristiana al movimiento teosófico, enfatizando la centralidad y la importancia del Maestro Jesús en varios de sus artículos. Todo esto trajo polémicas y acusaciones entre los seguidores de las distintas logias herméticas que había hasta ese momento, debido a lo cual, Dion renunció a la Sociedad Teosófica y con ella también a la logia que presidía. Abandonó su filiación a esta sociedad y se cambió el nombre, pasando a ser Sociedad de la Luz Interior. Aquí debemos puntualizar que Dion Fortune participó de las luchas internas que hubo en la Sociedad Teosófica después de la muerte de Madame Blavatsky ya que cuando Jiddu Krishnamurti, sobre quien también hemos hecho un podcast, abandonase la teosofía, Fortune proclamó que debía regresarse a los principios iniciales de Elena Blavatsky. Diane Fortune se casa en abril de 1927 con un médico, Tom Penny Evans, y es en el periodo posterior a su matrimonio cuando ella comienza a canalizar a una entidad que se hace llamar maestro de medicina, cuyos mensajes sobre diagnósticos y terapias alternativas fueron reunidos en un volumen titulado Los principios de la medicina esotérica. Entre 1927 y 1930 publica varios libros y novelas, entre los cuales se encuentra Autodefensa psíquica, uno de sus libros más conocidos, también en este periodo comenzó a editar la revista La Luz Interior, destinada a dar a conocer y obtener adeptos a su orden, a la que estructuró de forma que fuese relativamente fácil acceder a los diferentes grados de la misma. En 1931, deja el liderazgo de la Orden de la Luz Interior para centrarse en su evolución personal ya no le interesa tanto la mediunidad como había sido hasta entonces, sino que se centra en la organización del ritual. Aquí debemos puntualizar que ya había escrito un libro titulado Las órdenes esotéricas y su trabajo, dedicado a este tema. Mientras, otros miembros de la orden siguen canalizando los mensajes de los maestros ascendidos. La organización del ritual al que hemos hecho de referencia deriva en una nueva forma de culto, en los que se encuentran diversos rituales, tales como los de Isis o el ritual de Pan, lo que lleva a pensar que Dion Fortune estaba integrando las antiguas religiones a su orden. A su vez, también comienza a distinguir entre los mediums que se comunican con espíritus de los muertos y los que ahora llamaríamos canalizadores, que recibían mensajes de los maestros ascendidos, indicando que los primeros estaban en contacto con entidades que no se manifestaban por causas elevadas, lo que era contrario a la opinión de miembros de otras órdenes esotéricas en una época en la que el espiritismo era muy popular. Es durante este periodo cuando escribe artículos que al final conformaron el libro La Cábala Mística, su obra más conocida, y libro de referencia en la tradición occidental. Entre 1935 y 1939 publicó una serie de novelas ocultistas, entre las que se encuentran la sacerdotisa del mar a la que ya hemos hecho referencia aquí debemos puntualizar que la última de estas novelas Moon Magic no fue terminada debido al estallido de la segunda guerra mundial y que fue concluida años después por uno de los miembros de su orden que aseguró que la había hecho canalizando el espíritu de Madame Blavatsky y que fue publicada después de la muerte de Dion Fortune y aquí llega el momento de hablar de lo que se ha denominado la batalla mágica de Inglaterra. Dion Fortune tenía el convencimiento de que los nazis utilizaban fuerzas ocultas orientadas al mal para ganar la guerra. Y es conocida la utilización del esoterismo o la inclinación del esoterismo de Hitler, de Himmler y de muchos de sus acólitos. Y esto lo hablaremos en la tertulia posterior. Entonces, ella decidió organizar a los miembros de su orden con instrucciones precisas para realizar un trabajo mental cada domingo durante el tiempo que duró la guerra. Ella escribía cartas semanales a cada uno de los miembros. Aquí debemos puntualizar que canalizaba a una entidad que se hacía llamar el Sansón de la Era de Acuario, cuyas mensajes, conocidos en conjunto como la fórmula artúrica, daban instrucciones acerca de qué hacer en las circunstancias que estaban viviendo, así como también proveían de información sobre la relación entre los mitos artúricos de la tabla redonda y sus caballeros como si estos fueran una memoria racial proveniente de la Atlántida ya que según estas canalizaciones los ideales artúricos provenían del conocimiento traído por supervivientes de la catástrofe que destruyó Atlántida Dion Fortune dividió esta doctrina en un sistema compuesto de tres niveles de aprendizaje: Arturo y sus caballeros de la tabla redonda, luego Merlin y Elada, y por último, Winiver y las fuerzas del amor. Volviendo a las instrucciones que Diane Fortune escribía semanalmente durante la guerra, Recordemos que cada miércoles se enviaba una carta para que puntualmente llegara los domingos y las instrucciones eran que, debía ser que las cartas debían ser abiertas a una hora determinada, en una posición determinada. Cada uno de los participantes debían estar mirando a Londres y a partir de ahí hacer sus visualizaciones. En un principio... Estas fueron puramente defensivas, para proteger el país de los bombardeos. También organizaba visualizaciones en las que ejércitos angélicos patrullaban las costas de Gran Bretaña apoyando a los ejércitos reales. También instaba a recitar un mantra cada vez que había un bombardeo, para invocar la ayuda de los guardianes invisibles para que estas situaciones provocasen el menor daño posible. Poco a poco, y a medida que fue tomando fuerza y tomando confianza, su postura defensiva fue cambiando. Y esto hizo que decidiese extender sus actividades psíquicas fuera de Inglaterra. Tal es así, que encomendaba a sus seguidores encontrar pasos en los campos minados para tener acceso al mar Báltico, por ejemplo. Y también organizó una serie de ataques psíquicos contra los líderes nazis. Por todos es sabido la extraña historia de Rudolf Gess, que se subió a un avión y aterrizó en Gran Bretaña. El grupo de Diamond Fortune tomó esto como una victoria personal, considerando que ellos lo habían atraído. Nuevamente les digo que trataremos estos temas en la tertulia subsiguiente. Solo nos queda por decir que posiblemente... Debido al desgaste producido en su organismo por la gran actividad psíquica durante la Segunda Guerra, Dian Fortune falleció en enero de 1946 y fue incinerada en Glastonbury, donde fueron depositadas sus cenizas. Esperamos realmente haberles contado una historia interesante. Los invitamos a seguir escuchando nuestra tertulia, y como siempre me despido, somos Griselda Esfacia, Rafael Alcaz, Juanma Fernández y yo, Nancy del Valle Nieto, y esto es Compañeros de Camino.
0: Pues bien, ya estamos en nuestra tertulia, en nuestra mesa redonda para tratar un poco o dar explicaciones o nuestras opiniones de lo que acabamos de escuchar. Con nosotros saludamos desde Bahía Blanca, Argentina, a Griselda Esfastia.
2: Buenas tardes, hola.
0: Desde Maracaibo, Venezuela, Rafael Alcaz. Un saludo, gracias por la
3: invitación y un placer compartir con
0: ustedes acá. Y desde Toledo, España, a Nancy del Valle Nieto.
1: Hola Juanma, buenas tardes, encantada como siempre.
0: Un placer. Eh, hacía tiempo que no nos reuníamos, eh, a ver si cogemos ya ritmo, que esto nos apasiona. Eh, empiezo, si me lo permitís, con, con Nancy. Eh, creo, Nancy, creo que te vamos a crear una sección llamada Los Amigos de Nancy. ¿De dónde te sacas estos personajes? En mi vida he oído hablar de Dion Fortune, ni Elifas Levy y todos estos personajes que de vez en cuando pones encima de la mesa. ¿De dónde te los sacas?
1: Mira, es muy gracioso, pero yo leí La Cábala Mística cuando tenía 24 años y me quedé alucinada con Dianne Fortune.
0: Ah, que, y... que, la, que la conoces, que la conoces de verdad.
1: Claro, y Elifa Levy, El Dogma Ritual de alta magia, lo leí no sé, hace muchísimos años y, y de pronto me han quedado los personajes, es eso, y me gustan, me gustan.
0: No, si el objetivo de Compañeros de Camino al fin y al cabo es mostrar estos personajes que están ahí ocultos, nunca mejor dicho, y, y sacarlos a la luz. Y además me gustaría, si cualquier oyente, cualquier seguidor del, del programa Compañeros de Camino conoce a Dion Fortune, que me deje un comentario porque lo quiero felicitar personalmente. Porque no tengo de verdad ni la más remota idea de quién son estos personajes que sacas.
1: Eh, cuando
0: Nancy
1: y, okay, queda, y, y no, vamos a seguir no, sacando de la de personajes. Si sí, sí,
0: sé de alguno, sé de alguno que quiere poner encima de la mesa, pero bueno, más adelante. Mira, cuando os cuento, cuando Nancy del Valle me pasó el audio de, de Die, Die Fortune me dijo, dice, tengo una de Harry Potter, dice, una de guerra de magos. ¿Fue así? ¿Una de Harry Potter?
1: Fue así, totalmente. Te dije, te tengo que contar una de Harry Potter.
0: Correcto. Eh, ahora hablaremos de, de ello y preguntaremos sobre la guerra esta de magos, etcétera. Como lógicamente no tenía ni idea, como acabo de decir, de quién era esta mujer, me, me puse a investigar. En la introducción que hice, no sé si acertada o no, quise llevar a nuestros oyentes a un espacio-tiempo concreto, ¿eh? en la Segunda Guerra Mundial, y poner las piezas de ajedrez en el tablero entre nazis y aliados y que los que no se escuchen ahora en la tertulia comprendan que no solo hubo bombas, tanques y disparos sino mentes trabajando gente canalizando simbología por todos sitios ejércitos angélicos hemos oído en el podcast que a cierta hora y esto me parece muy importante que todos en un mismo espacio de tiempo siguieran unas instrucciones determinadas tras una canalización le pregunta Griselda cuéntanos cómo puede ser esto ¿De qué se trata eso de canalizar? ¿Cómo se obtiene la información? Hablaban del Sansón, de la era de Acuario, que ahí me he quedado ya mmm, totalmente descolocado. Cuéntanos, Grisela, ¿cómo, puede, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo crees tú que pudo haber sucedido?
2: Bueno, eh, para mí las canalizaciones son es información que, que traemos sí, y que baja desde un campo morfogenético... Y que es importante que eh, podamos conectarnos con esa información universal para poder eh, llevar eh, más equilibradamente esta vida en este, en este 3D, ¿no? Esta gente pide esa información a raíz de la, la situación mundial que estaban viviendo de guerras. Y esa información bajaba en base a la información al nivel de, de conciencia que podían llegar a tener en, ese, en esa etapa de, de, de la humanidad, ¿sí? Por eso era más estructurada, en estos momentos las canalizaciones son como más, eh, más libres, ¿sí? No, eh, no son tan estructuradas como en esa época. En esa época era un horario, una posición geográfica, teníamos que...
0: Lo hemos escuchado en el podcast. Recordamos que recibían cartas un día determinado para abrirlas un domingo, ponerse todos mirando a Londres.
2: Exacto, uh -huh. porque eh, en esa época tenía el, el, el nivel de conciencia de esas personas era más estructurada y tenía que ir a ese a enfocarnos en esa estructura mental.
0: ¿Sí? O sea, ¿Quieres decir eh que hoy en día nuestro nivel no sé cómo llamarlo, de vibración, ¿cómo lo llamamos? De vibración
2: de conciencia o de vibración de o, o capacidad de entender o, o distintas eh, interpretaciones de la realidad también, ¿no? Eh, Quiero decir
0: que ahora sería más fácil?
2: Tal vez no sea tan ritualista o tan estructurada las canalizaciones va, va a ir según al grupo o a, o a la persona que llegue, esa canalización va a ir eh, tiene como otra, otra codificación Es otro código Distinto al que había antes ¿Sí? Ahora, eh, hablar de canalizaciones Es un lenguaje muy cotidiano muy sí. Mucha gente dice Ay, no, porque los maestros ascendidos Me dijeron O oh, eh, yo canalicé a tal persona o oh, can... Es como que no te tratan de locos Exacto. En aquella Mi... época, sí
0: Siguiendo el hilo de lo que dice Griselda Rafael, eh, nuevamente, la metafísica. Hemos oído que hablaba de con Jesús, Racozzi, los maestros ascendidos. ¿Quiénes son? Y lo que yo me pregunto, ¿cuál era el objetivo de esos maestros o por qué decidieron ponerse del bando de los aliados? ¿Es porque lo llamaron los aliados nada más?
3: Bueno, este, este, empezando al origen de la Segunda Guerra Mundial, que es el que lo, lo compete aquí, eh, fue una guerra en principio, la idea fue, desde el punto de vista de Hitler, era, era vengar a, a, a Jesús, vengar a Jesús porque había sido crucificado por, lo, por los judíos, por el pueblo judío, por eso que es uno de los principios de la guerra contra el pueblo judío.
0: Perdona, Rafael, que te cortes, recordamos que Hitler, que mucha gente no lo sabe, era católico, católico.
3: Católico, católico, católico romano, sí, correcto, uh -huh. y él fue pues, como el vengador, y no, no solamente recuperar tierras unificar al mundo a nivel, a nivel fascista que el fascismo se malinterpreta el fascismo es el, el bienestar para todos los que vivan en ese, en, ese, en ese país, en ese dominio la uh -huh. comodidad para todos, pero siguiendo sí, una regla muy directiva, muy directiva de, del, del jefe, del Führer en este caso que era él si partimos de allí, bueno, Hitler empieza la guerra y lo primero que nos no, no asombra hay gurúes, hay maestros espirituales, hay mucha gente involucrada, y Hitler también era un místico, era católico, era, era muy místico, y su grupo personal, bueno, empezó a aconsejarlo, y bueno, aparecieron en el, tanto en, la, en el lado de, la, de, los, de los alemanes, uh -huh. y, los, y, la, y los aliados, grupos de la, para la lucha espiritual, fíjate que el símbolo, el símbolo nazi, la espástica no es nada casual. En la India se sabe que está la espástica y la suástica. Es el sol, el sol que brilla puro. Y la suástica, eh, eh, disculpa, el, el, la espástica es el sol negro de lo visible en la realidad. Y la espástica, que es la que adopta Hitler, es el sol físico, el mundo material. Y él lo encierra en un, círculo, en un fondo blanco, pero en un círculo rojo con sangre a la humanidad para obtener el dominio sobre el mundo material
0: uh -huh.
3: eso es lo que está diciendo sin embargo los bajos del hinduismo son símbolos muy antiguos y lo que importaba era la, la swastika que era ir más allá del mundo físico ver más allá del sol físico lo el mundo puede hacer mirar al sol físico cierran los ojos y van a ver una gran bola negra en su en su, en su retina uh -huh. esa es la swastika más allá del mundo material Hitler se aferró a dominar el mundo físico, el mundo material, eso fue lo que le llevó. Y todo fue caminado, buscó las famosas, ¿cómo se llama?, religias católicas, la vara uh -huh. la, la de Jesús, uh -huh. las la, la, la lanza, sí.
0: la lanza el de, de los ginos, el arca.
3: Y estuvo buscando todas estas religias católicas uh -huh. y cristiana para fortalecer su poder espiritual. Así que, en principio, fue, que de batalla. Okay, pero fue una guerra espiritual inicialmente.
0: Lo que, lo que yo no sabía, y creo que nos, a la mayoría de nuestros oyentes les le va a pasar lo mismo, es que todos, como decía en la introducción, todos sabemos que los nazis eh, se dedicaban a todo esto, ¿no? a la búsqueda de, de reliquias, eh, esoterismo, eh, de todo, hasta, hasta los más conspiranoicos eh, sabemos sobre la tecnología invertida, o sea, tenemos ahí también cosas de incluso de ovnis, ¿eh? o sea, lo dejaremos eh, para otro momento, pero lo que yo no sabía, lo que yo no sabía de, de verdad, es que por el bando aliado también ocurría lo mismo. O sea, de los nazis yo lo daba por hecho y eh, por el bando aliado mmm, prácticamente me he enterado ahora de, de cosas mientras me estaba preparando para el podcast, eh, de, de verdad, de, de como dice Nancy, de, de, de Harry Potter. O sea, es increíble la gente que había. Pero volviendo a la pregunta... Eh, inicial, Rafael, dime quién son los maestros ascendidos, con quién se comunicaban los aliados.
3: Bueno, hay varias personas, y, y la maestra de Fortune, que saca aquí en relación al podcast, era uno de los principales focos, pero había otros focos en Estados Unidos, había focos en Francia, había focos en Holanda, había focos en Italia de los aliados, porque vino a resistencia también. Así que no solamente Inglaterra, de todo, de todo es conocido la, lo de Winston Churchill... Que cuando ya se enteran, se sabe por noticias fidedignas que Hitler va a bombardear Londres, fue pedir: Vamos a orar ocho de la noche. Y usó el poder de la oración para combatir las bombas de Hitler que estuvieron cayendo. Uh -huh. Hasta que hubo una, una inversión, algo pasó que Hitler tuvo que dejar de bombardear. Bueno, inteligen, inteligencia divina. El efecto de la fe, el efecto de la magia, el efecto de la espiritualidad, no sabemos si es cierta, pero Chuchil, el gran, gran maestro de, de este movimiento, el, la figura política manifestada, por supuesto, pero era un gran artífice del mundo espiritual. Uh -huh. Churchill era un hombre, era, era, era un político importante, pero también era filósofo místico, espiritualista de gran arraigo, que eso no, no se conoce mucho. Así que, y en Estados Unidos había un movimiento. Inclusive de radicalizar, de medium psíquico para descubrir dónde estaban los submarinos nazis. Así que la guerra, la guerra no de cuarta generación, de quinta, uh -huh. porque era el psiquismo manifestado, la primera la más manifestada, siempre estuvo allí. Y yo conozco la historia, yo soy de y conozco la historia. Y un norteamericano, un, un experto de este lo buscaron para detectar los submarinos nazis. ¿no? Estaban las, y el tipo dijo, buscamos un mapa, aquí, 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 aquí y fueron a comprobar, y, ahí, y, y los encontraron con su marido Nancy a través de este psíquico, y este rey pero este hombre se metió, se metió personalísimo porque dijo, pero lo ustedes están aquí, 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 la ciudad nacional ese hombre, y más nunca pudo viajar, no tuvo vida personal, vivió encerrado con, en jaula de oro, pero era, mm. era un arma de guerra, no podía irse al enemigo porque lo podían obligar a detectar todo esto, así que ya puedes ver, el mundo físico está manifestado, la guerra entre humanos y entre potencias, pero también está el mundo espiritual, el mundo psíquico, el mundo místico allí, también
0: reflejado. Pregunto al aire. Bueno, va para Nancy, pero a partir de ahora ya queda la mesa abierta, podéis intervenir cuando queráis. Además de los Maestros Ascendidos, eh, entra también la parte, yo lo voy a llamar el folclore británico, por decirlo así, eh, eh, como Arturo, Merlín, eh, la Atlántida... Eh, todo vale, o sea, eh, tengo la sensación de que todo vale. ¿Qué me dices a eso, Nancy? Ya digo que está todo abierto, ¿eh? la, la tertulia ya queda abierta, ya no hay preguntas directas, ya podéis intervenir cuando queráis.
1: A ver, Juan, es que en realidad sí, estamos enlazando, pero eso forma parte de lo que podemos llamar la tradición occidental. Eh, la tradición occidental es un cuerpo, eh, es un cuerpo estructurado de creencias que hace a ver, que después, que, en el, que a partir del siglo XIX, eh, llega, eh, se derivan lo que se llaman órdenes órdenes secretas. Por ejemplo, la Golden Dawn. Entonces, esto eh, enlaza con todos, eh, la tradición occidental es que todos de, que deriven de Atlántida, de, de Lemuria, después pasen por Egipto, y todos traen una tradición de magia. Uh -huh. Eso fundamentalmente. Y entonces se enlazan, a ver, Fortune entonces se enlaza con lo que es más sagrado a los británicos, digamos, a lo que podía llamar más a los británicos, que es el rey Arturo, que es el Glastonbury, de hecho Diane Fortune está allí. En Glastonbury, bueno, sí. eh, Con las tradiciones druídicas. Entonces es como mezcla cierto neopaganismo que de hecho decimos que, que ella es una de, la, de los referentes para la religión wicca, este mezclan elementos de neopaganismo, el folclore o la leyenda. Yo no se llamaría el folclore, sino leyenda.
0: Claro, y este,
1: entonces se enlaza vo todo.
0: Volvemos a, a tratar lo que tantas veces hemos hablado en los programas, ¿no? La psicomagia, ¿no? Porque para mí esto, eh, ella era además eh, psicot era psicoterapeuta, no ¿no? Sí, psicoterapeuta, psicoterapeuta es decir... Eh, yo me imagino aquí ángeles, eh, guardianes con espadas, eh, Excalibur y todo eso,
1: y todo eso funciona. O sea, creer es crear. Creer es crear, todo funciona. De hecho, cuando estabas hablando de Churchill, por ejemplo, el me gusta de Facebook, el thumb up, o sea, pulgar es arriba, es directamente una creación de la Segunda Guerra Mundial. ¿Precisamente para qué? Para contrarrestar, es un acto psicomágico. El pulgar es arriba, uh -huh. o sea, thumb up. Eh, no lo sabía es un gesto psicomágico que hace precisamente contrarrestar generar, o sea, eh, Churchill, y de ahí vamos al próximo compañero de camino, que para bueno, que todavía no me decido por un compañero de camino.
0: De tus pero, amigos, eh, de la lista de los amigos de Nancy, cuidado.
1: Mis amigos, porque es un mago negro, pero al ¡Uh! <risa> por eso no me decido hacerlo todavía. <risa> pero al este Crowley en una, encontré un un documento muy interesante sobre él, en el, con, una, con unos poemas, que fueron distribuidos al ejército británico en los que eh, hacía alegorías hacia, eh, hacia la victoria. Y eso fueron distribuidos directamente.
0: Perdona, Nancy, en la introducción eh, y están, perdón, se, no. que, digamos, nombró, nombró a Lester Crowley como que se, claro. se, se adueña prácticamente del, del símbolo de la victoria.
1: Exacto, y bueno, lo de los pulgares arriba es una de sus, una de sus creaciones tan forma. Y entre otras cosas, por ejemplo, eh, volviendo a Churchill, él tenía un astrólogo de cabecera también. Se llamaba Louis de Wall, y fíjate que encargó del Departamento de Investigación Psicológica del MI5. Toma ya. O
0: sea, el famoso MI5. Un astrólogo, el, el fundador ¿Un astrólogo? Del, del MI5.
1: Eh, a ver, era Departamento de Investigación Psicológica, él estaba a cargo de ese departamento, un astrólogo, porque de pronto ¿qué era? Porque Hitler también tenía su astrólogo de cabecera que era Karl Ernst Kraft, mi, perdonen mi pronunciación, pero bueno, este, entonces es contrarrestar, ¿Qué te predicen Qué le predicen a Hitler, entonces a partir de ahí, cómo actuaría Hitler, y entonces Churchill actuaba en consecuencia. Para eso necesitaba el mismo tipo de asesoramiento que tenía Hitler, por ejemplo.
3: Mira, con eso de lo de los de, lo, de, lo, de las señales, te vas, vas a dar cuenta, esto es muy fácil de ver. ¿Cuál era el saludo nazi? ¿Cuál era? Todo está inspirado en la Roma antigua. Eh, en los que están los goleadores. A César. A ah, es no que están dispuestos a morir. Te saludan. Ah, los alemanes, con la No se la Hay flipper. De era los que están dispuestos a morir, te saludan. que también era un tipo muy muy pícaro, ¿cuál, cuál es el, el símbolo de la clemencia, la victoria en el Coliseo Romano? Pero entonces, Ushil tomó la vida, de hecho. ...y después se apodera de otro signo... ...otro signo griego... ...que es, la, es el Nike... ...y este fue el que dominó... ...en la, en la fase final de la guerra... ...y de hecho... ...y se le atribuye gran, gran poder a este símbolo... Uh -huh. ...de la victoria... Al, ...porque lo, lo tomaron todas las fuerzas... ...fue algo que se impuso toda la fuerza ...en toda la foto en todos los comentarios... ...en todos los comunicados... ...tenían que estar haciendo el símbolo de la victoria... ...por lo espiritual que llamaba fuerza... ...a, a, 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 a las fuerzas
0: fue un trabajo de, de conciencia global ya hicimos también un podcast sobre ello fue eh, un trabajo en aquellos años ahora es más fácil la comunicación pero eh, creo que estaban hemos hablado que estaban pintadas en las paredes eh, lo del morse habéis escuchado lo de lo del morse y, y lo de beethoven o sea me ha parecido eh, algo brutal de, de verdad de lo que se entera acá, de verdad que estoy alucinando y aquí he
3: explicado la teoría del centésimo mono. Los nazistas, los alemanes nazistas o nazis, los italianos fascistas y los imperiales japoneses uh -huh. eran tres culturas diferentes y no hubo, no hubo cohesión cultural. Sin embargo, los aliados, que eran, eran, que la gente se va a asombrar cuando uno le diga cuáles son los aliados, porque Estados Unidos no está, está Rusia, está Inglaterra y Francia. Uh -huh. Eran los tres aliados. Estados Unidos entre a se convirtió después en aliado, me acuerdo que eran tres contra tres, tres potencias contra tres potencias. Eh, fue más fácil cuestionar, como europeos, fue más fácil cuestionar la línea de trabajo espiritual o, o, o la línea impositiva que se hizo. Y, el, y tomaron como líder en ese momento a Churchill, porque lo demás, el, el, el general ruso, que no me acuerdo el nombre ahora, Stalin en este caso, antes, pero un general que era que mandaba en realidad en la guerra, y Gorbet en Francia se supeditaron al liderazgo de Churchill que era el que mandaba en la guerra. Y Churchill fue el que dirigió esta batalla, tanto física, pero también espiritual. Y, y, y puso al normas. Así que Muy hay mucho, muchas pistas, pero vienen desde la, desde la antigüedad. Es una guerra
0: antiquísima, evidentemente. Bueno, volviendo a la compañera de camino, eh, hemos visto que era wicana, coqueteaba con la teosofía, masona, psicoterapeuta... Desde luego, esta mujer... Eh, es una dina compañera de camino. La Golden Dawn, habéis hablado de ella. ¿Qué es la Golden Dawn, por favor?
1: La Golden Dawn es una fraternidad, una orden secreta, una sociedad de magia ceremonial, pero a fines del siglo XIX en Londres. Y, bueno, eh, como que se creía, eh, como te dije antes, se creía eh, heredera de, una, de lo que se llama tradición occidental. O sea, los misterios... Como una sociedad mistérica en la que hay uh -huh. un adepto, hay determinados este, escalones a los que ascender, eh, determinadas pruebas a las que pasar, o sea, son eh, herederas de las religiones mistéricas uh -huh. del de antiguo Egipto, de Grecia, es una sociedad eh, basada en la, en la Rosa Cruz.
0: Uy, el... Vamos a tener que hacer algún día un podcast sobre sociedades secretas. ¿eh? Hay demasiadas.
1: No te quede no para menor duda que sea.
0: Sí, ¿no? Te veo emocionada. <risa> veo a Rafael
1: también que está... Ah, sorprendido. Emociono, bonito, sí. <risa> eh, bueno, y esa era la Golden Dawn, por ejemplo. Eh, mirá, como a ver, como apunte. H.G. Wells, el, el autor de La Guerra de los Mundos, uh -huh. que perteneció a la Golden Dawn. Eh, Bram Stoker el, de el autor de Dora, uh -huh. y precisamente el uno de los de la baraja de tarot que bueno que, la, que, la que utilizo precisamente para para hacer las eh, las meditaciones el tarot de Ade White eh, precisamente Ade White fue uno de los
2: mm.
0: Nancy, ¿Sí? ¿tú er, tú perteneces a la Golden Dawn?
1: Todavía no, Juanma, pero estoy pensando. <risa>
0: Eh, a ver, contarme eso de la guerra de, de magos, eh, la de Harry Potter, eh, así por encima.
1: Eh, bueno, mucho más que lo que dijimos en el pod. Eh, no, a ver,
0: sí, en líneas generales, para líneas para...
1: generales. Este, se organizó Daniel Orchum con su sociedad de la luz interior. Había varios adeptos, evidentemente, en varios puntos de Inglaterra. Eh, al igual que los Rosacruces o que, los, o que las demás sociedades secretas, sus adeptos no tenían por qué ir a un lugar, determinado, un lugar físico determinado. También se manejaban por cartas, recibían. Y así fue como comenzó, por ejemplo, la, la Orden de la Rosacruz. O,
0: o el origen cuántico, porque al final esto es cuántica.
1: Evidentemente es cuántico, por supuesto. No tiempo, no es espacio. Entonces... Eh, ella empe, eh, comenzó a imaginar que ya que, que se sabía que, que por parte de, de Alemania, de la Alemania nazi, se estaban utilizando eh, armas espirituales. Uh -huh. y, estaban, y estaban buscando las reliquias, bueno, lo de la espada de los Ginos, lo de Otto Ram buscando el Santo Diario en, en, en el sur de Francia, esto es impresionante también. Uh -huh. Este, bueno, el Arca, el arca de danza, O sea, todas las raquías de la cristiandad eh, Ella organiza ah, Como una defensa espiritual Ante los bombardeos en un principio mm -hmm. Dione Fortune era muy ritualista Entonces, por lo tanto, organizaba Las cosas al milímetro Escribía las cartas los días miércoles Para asegurarse de que llegasen el día domingo De que el domingo Ya las hubiesen leído eh, Los miembros de su orden se tenían que poner en determinada posición, que era mirar en Londres, y seguir las instrucciones, repetir un mantra, etc. Las instrucciones que ella enviaba en ese momento. Eh, después de un tiempo, eh, a ver, ponía patrullas angélicas, por ejemplo, hacía patrullas angélicas vestidas de un color muy llamativo, un color muy guerrero, un color muy fuerte. Uh -huh. eh, patrullas angélicas para eh,
2: contratar con los
1: bombardeos. Y después es como que se fue animando un poco más. Eh, ya empezó a generar psíquicos contra los líderes nazis. Y se cree que cuando Rudolf Hess, porque Rudolf Hess, que era uno de los, de los lugartenientes de Hitler, uno de los más elevados, uno de los más cercanos, sí. de pronto un día se tomó un avión, se subió a un avión y apareció en Inglaterra. Quizá pensó que la guerra estaba perdida, que puede haber una razón muy lógica a todo esto. Pero de pronto, sin saber por qué, Rudolf Hess apareció en Inglaterra. Se subió a un avión y el bando de año se como que se adjudicó esa victoria, como que ellas, ellos lo habían atraído, este, de la misma forma que, que habían hecho ataques psíquicos a, hacia determinados eh, líderes Recordemos que es autora de un libro que se llama Autodefensa Psíquica. Cómo defenderte, evidentemente también sabes cómo atacar. Fue una guerra, una guerra psíquica también.
3: Está la historia de que una, una noche de bombardeo, este grupo montó un manto de invisibilidad a londres y los aviones nazis pasaron y no pudieron bombardear porque no lo vieron. No encontraron el no. objetivo. Pasaron, pasaron, pasaron. Eso, eso usted, o sea, ¿por cuenta alguien el manto de invisibilidad.
0: Eh, luego contaré una anécdota parecida a lo que estás contando, Rafael. Pero no era un manto de invisibilidad, era un juego de prestidigitador. O sea, buenísimo. Lo dejaré para el final, para despedirnos, que es muy buena
1: perdóname Juan solo hacer... esto que cuenta Rafael no me queda otra que decir que era
0: una de Harry Potter indudablemente totalmente o sea todo esto este, la verdad es que yo estoy asombrado con todo esto pero sí que me hago una pregunta bueno me hago muchas no una de ellas es que eh, bueno nuestra compañera de camino ella estaba segura de que los nazis usaban eh, fuerzas ocultas orientadas al mal para ganar la guerra ¿Mm? pero al final era una guerra entre hombres y al final tuvieron que intervenir desde otro plano para terminarla. O sea, mi pregunta es esa: ¿Tuvieron que venir desde otro plano a terminarla? No me decís nada.
3: ¿Quién gana la guerra? ¿Quién gana la guerra? Bueno,
0: yo no lo sé. Espiritual. La historia, la historia dice mundo, que los aliados. El mundo espiritual. Cada vez que los
3: humanos han querido dominar el mundo, el universo, Dios, como quieran llamarlo son los que ganan la guerra. Y en este caso que nos acontece, la Segunda Guerra Mundial, la de atacar a Rusia y quien derrota a Hitler es el invierno ruso, como lo hizo anteriormente con Napoleón. Con Napoleón. El invierno ruso, la fuerza en función de equilibrar la guerra. Y claro que después los soviéticos con el Ejército Rojo avanzaron y demás y hubo resistencia, pero fue el y acaba con las fuerzas rápidas. De, 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 la, de, la, de los nazis. Así que la naturaleza Dios o la fuente, invocada no sé por quién, pero están allí. Presentes.
0: ¿Y por qué hoy en día? Bueno, no lo sabemos. ¿Se supone habrán grupos que se dedican a esto? ¿O esto ya ha parecido tan disparatado y tan de chiste? Porque, reconozcámoslo, parece súper disparatado. Para otra, a lo mejor son esas famosas cadenas que estamos acostumbrados a cuando pasa algo, ¿no? Toda esa conciencia global para hacer este tipo de psicomagia. No sé, no sé qué opináis de todo esto.
1: Eh, a ver qué te digo yo, Juana, en todo esto. Yo creo, creo personalmente que había una, una emoción muy, pero muy fuerte asociada a ese... a ese ato psicomágico. Quizás en este momento, cuando siguen esas cadenas o se hace eso, no se hace o sea, no se hace como lo hacen ellos, de pronto. Sí. Quizá estamos demasiado acostumbrados a, a internet, por ejemplo, a la comunidad rápida tan tan sencilla, ¿hasta qué pudiéramos sinceros? ¿Hasta qué punto lo hacemos de verdad? Ahí. Con las entrañas. Como decía yo en el podcast de Greg Pedro, ¿hasta qué punto lo hacemos desde dentro? Desde de dentro, realmente. La fe. No es desde el corazón, no, es desde, no, no estamos implicados en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Quizá de pronto también porque no nos vemos amenazados o como si se veían amenazados ellos.
0: Claro. Es mi opinión. Por, por eso me gusta mucho la frase de Isabel I de Inglaterra que temía más a un hombre de rodillas, refiriéndose a que ese hombre estaba orando, rezando, que a un ejército de 10.000 soldados. Eh, visto desde cómo lo estás explicando, es la frase es exquisita. Mira, para finalizar, os quiero contar una anécdota de otro mago. ¿Vale? Otro mago que se llamaba Jesper Maslane. Eh, él era mago, mago de salón, ¿eh? un David Copperfield, un prestidigitador, que dijo que si podía engañar a unos espectadores... A unos pocos metros, eh, podía perfectamente engañar a los alemanes a cientos de millas. Eh, cuando dicen que en la guerra todo vale, de verdad que es que el ingenio humano a veces. Eh, eh, si, si hiciéramos las cosas del ingenio para hacer el bien, seríamos de verdad insuperables, ¿no? Pero siempre vamos a hacer el mal, ¿no? Bueno, pues este. Este hombre, el Jesper Masley, eh, lo destinan al Cairo. Y con un equipo totalmente de. de teatrecho carpinteros electricistas eh, 400 personas eh, y querían uno de, de los objetivos de los nazis eh, era el Alejandría la ciudad de Alejandría bueno por lo que estaba diciendo antes eh, Rafael sobre el manto que, que hubo un manto de invisibilidad aquí lo que hizo fue crear otro, otro puerto era el puerto de Alejandría creó otro puerto de Alejandría a unos cuantos kilómetros bueno en millas eh, eh, de distancia y apagaron uno y encendieron otro cuando llegaron los, los, los pilotos de los aviones de los nazis encendieron y empezaron a bombardearse ellos, los propios, los propios de Alejandrinos, por decirlo así, empezaron a bombardearse, los aviones que hicieron vieron que, que de noche allí estaba el follón, todas las bombas allí y empezaron a disparar, a disparar vaciaron todo y, y fue todo un truco de magia y no solamente eso, eh, os invito a que, lo, a que lo busquéis por internet hizo desaparecer el canal de Suez o sea, ¿cómo puede hacer desaparecer el canal de Suez? al final, todo es magia magia real, magia eh, de salón pero al final, en la segunda guerra mundial y en cualquier guerra todo, vale eh, por mi parte hemos terminado, si queréis añadir algo Griselda ¿algo que añadir?
2: no, no, nada que añadir estuvo fantástico todo lo que compartieron realmente es mágico y lo único que me gustaría añadir es que esa magia que sucedió hace muchos años la tenemos actualmente y la podemos conseguir solamente enfocándonos poniendo la atención y la intención en lo que realmente deseamos así que eso es así todo así es Rafael,
0: algo para despedirnos
3: bueno, yo he encantado con esta, con esta tertulia esta como siempre y aprendiendo de los, de los, de estos personajes que saca, de, 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 bueno, la, la magia nuestra que es Nancy, porque son, sí. son, o sea, de la manga.
0: De su secta, si lo, pertenece lo. a la Golden Dawn. Diga ya <risa> lo que diga.
3: Miembro de la Golden Dawn, saca esa, esa magia real. Yo consigo, sí. yo soy, yo me considero enciclopedista y esta gente no la conozco. Idea,
0: ¿eh? Yo tampoco.
3: Pero buenísimo, porque ya, ya la conozco, gracias idea. a Nancy. Así que agradecido de estar aquí, aprendiendo siempre. ¿eh?
0: Muchas gracias, Rafael. Eh, Nancy, para despedirnos,
1: ¿quieres eh, hacer algo? ¿La guinda? Eh, ¿Asuntarnos no, con, con algo más? Que dejen de decir que pertenezco a la Golden Town porque cuando pide el acceso me lo van a negar. Por favor.
0: <risa> es. Espero que no sea secreta, porque será discreta, ¿no? Porque aquí lo hemos publicado a todo el mundo. O sea que...
1: Bueno, eh, muchísimas gracias. Y recuperar estos personajes eh, que, que siempre tienen algo que aportar.
0: Bueno, ser de recuperar tú, que los conoces. Que... Para mí, yo no recupero a nadie porque para mí son todos nuevos. O sea, los recuperas tú.
1: Eh, bueno, y los invitamos a seguir escuchándonos porque... Porque estamos haciendo esto muchísimas ganas, muchísimo amor para para y porque lo disfrutamos.
0: Bueno, espero que hayan pasado un buen rato con el equipo de compañeros de camino. Gracias a Griselda, gracias a Rafael, gracias a Nancy. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el próximo compañeros de camino. Muchas gracias.